Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Kristiansen som ska snacka med er. Och vi har en gäst idag, Veronica Stärner. Men innan hon får, får prata så tänkte jag passa på att påminna om att vi är sponsrade av Monster. Så se till att besöka deras kanaler och testa lite tuggben och lite nya härliga träningsgodisar som de har kommit ut med nu alldeles nyligen. Som ser väldigt spännande och intressant ut. Yes! Till avsnittet. Veronica Stärner. Hej! Hej, hej! Tobbe och jag vet ju vem du är väldigt, väldigt väl. Vi har känt varandra i många härens år. Men jag tror att väldigt många som lyssnar på det här eller tittar på det sen på Youtube. De har lite sämre koll på vem du är. Ja, jag har ju varit borta ett par år. Ja, men precis. Ska vi börja med att du introducerar dig lite själv och hur du började med sporten. Och sen så, så bygger vi vidare därifrån. Ja, Veronica heter jag ju. Jag började träna med Norrköpingsgruppen 2007 hemma hos CK. Då hade jag en omplaceringshund eh, som Big Brother Rebecca och hennes kompis Emily hade. Och han heter Budda. Då var det lite annorlunda för då fick man ju börja tävla när hunden redan var 6-8 månader eller någonting liknande. Det var inte ett och ett halvt år som nu och fanpull fanns ju absolut inte på den tiden. Eh, men där började vi leva med några tävlingar så märkte vi att Buddha var sjuk eller dålig. Och då visade det sig att han hade ju inga höftskålar alls och väldigt mycket pålagringar. Han var cirka ett år när jag fick reda på att han hade pålagringar som han var 14-15 så då fick han ju börja gå på medicin, fixade inte det så att han var ju tyvärr tvungen att ta bort. Men då hade jag lärt känna Thomas Isabel. Så mm. de importerade en hund från Spanien till mig som hette Kato. Eh, och han har ni ju hört tidigare om i podden. Tobbe mm. har ju tävlat med honom och han var ju även... Tobbe fick ju bara lite dagmatte, veckomatte, månadsmatte ibland på Kato. Storöra Batman. Mm-mm. Mm-hmm. Um, ja, mannen med ett öra Precis, mannen med en öra Och sen så skaffade jag karamell uh, Och sen så nu har jag en hund som heter Greta Garbo Men henne tävlar jag ingenting med Nej. Och det var Kato var en amstaff, karamell var en amstaff Du hade en liten staff där emellan också Ja, jag hade Messi en staffa också. Messi, ja. eh, som kom eh, från Göteborg. Ja. Och Budda var ju en Amstaff-blandning. Ja, precis. Och Karamell en Amstaff. Karame- eller Greta en Amstaff. Karame- ja. Det är Karamells- Karamell är hoster till den. Okej, okay, ja. Oh. Vem är mamma till Greta? Oh, vad hette Fredriksson? Ja, ah, Toska. Toska. Ja, ah, schysst. Jaha, det visste jag faktiskt inte om. Vad kul. Och så har hon samma färg som Karamell hade. Och Toska. 
Och så mm. har de det här lilla vita märket i nacken som alla i den linjen har. Det är ja, men precis. Enkelt att urskilja dem. Verkligen. Ja, det är ju helt galet bra ju. Tobbe, din mikrofon ja. ligger mot din tröja. Kan du så det skrapar dig? Ja. Då är jag mycket, mycket bra. Ja, men vad kul. Eh, eh, Buddha tror jag jag hade... Så jag bara så här, fast det borde ju vara för sent. För jag hörde talas om, men det var väl för att det var den här brybade Rebecka. Det var det inte lite rabalder där med hundarna ett tag också? Väldigt mycket. Ja. Det var väldigt mycket om och men. Vi ja, var precis. väl inte alltid överens. Nej, jag för mig. Det kanske inte var Buddha, men det var nog precis när jag började med spotten så var det, vet jag att då var det snack om det där. Det var ett jäkla håll igång. Mm. Mm. Det var på den var tiden det. vi var på Vad var det? Pitbullforumet då va? På den tiden ja, Pitbullforumet och där Där kunde man läsa både det ena och det andra Ja precis det vet det står Ibland sant och ibland mm. inte sant Ja, ja men precis eh, Inte Akillas paning Utan den paningen som blev Akilla föddes från Det var ett rabalde om den också Ett jäkla håll igång mm. Men som sagt det forumet var speciellt eh, oh, Ja så folk som idag vet om det här att det snackas på Facebook det är ingenting mot hur det var förr i tiden. Och nej och då, krä, då fanns det otroligt många fake-konton också. Mm. Alltså konton som var så anonyma så det kunde ju vara ens bästa polare som satt där. Man hade ju faktiskt ingen aning. Nej, precis. Det var ju flashback överallt då kan man säga, i princip. Japp, mm, japp. <laughs> Ja, men du och ingen självkritik. Nej, ingen, nej, nej, absolut inte. Utan det, vad man tyckte och kände var precis lika mycket sanning som någonting sanningen. annat. Ja. <laughs> Fantastiskt. Jaha, men du 2007. Eh, det är ju ett tag sedan. Eh, och, Juni 2007. Och, ja, damn. Men vad, vad höll ni till? Det var hemma hos Eko på den tiden. Hemma hos Eko så hade han vagnen bredvid huset där under ett tak. Ja. Och så gick man ju DV där i skogen och sådana. Och då var ju Halmstadgruppen jättestor. Så då åkte man ju ner till Halmstad på träningsläger och liknande. Mm. Jag vet inte om vi tränade så mycket eller om vi festade mer kanske. Men ja, roligt hade vi. Ja men precis, eller hur? Det har inte så stor betydelse. Det viktigaste är att man hade roligt. Ja det var då... Första gången jag var i Halmstad då skulle mm. jag leka som att jag kunde någonting. Och så sätter jag på selen upp och ner. <laughs> ja. oh. Det minns jag än idag när Anna kommer fram till mig och så säger hon Du, du har satt selen upp och ner. Eh, du, vi kanske ska ändra det innan någon mer ser. Ja tack! <laughs> ja tack! Det är fantastiskt. Ja. Oh, vad hade du? Nej, Tobbe, du började som jag där någonstans. Eh, 2009, 20, ja. 2009-2010, ja. Men då, precis. Mm. Så 2007-2008 var Halmstadgruppen gigantisk. Och sen där slutet 2008 mm. någonstans. Det var då den. Ja, det var sommar eh, 2009. Det som till här ordentligt. Det var precis fem månader innan jag började. Okej, okay, ja. Mm. Så det var då den stora splitten där var. Ja. 
Ja, det ska man ihåg att det hade inte så mycket med weight planerad den splitten. Det handlade ju mer om privata saker. Mm. Ja, precis. Ja, men så var det. Så, så var något annat. Så för vanor. Exakt. Ja, precis. Ja, 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 nu fattar jag. Exakt så. Ja, jag är lite trögfattad ibland när det gäller sånt. Men ja, nej, men helt klart så är det ju. Eh, nej, men det var faktiskt det var, det var en intressant, intressant tid där 2009. Precis när jag började också, då höll Lundgruppen på att dö ut helt och hållet också. Eh, vi var mm. nog bara en fyra, fem stycken totalt när vi startade om den. Någonstans där slutet 2009, början 2010 vet jag. Men det räddade ni väl ni genom att köra mycket dragweight-runder och starta stopp på publika ställen där det faktiskt rörde sig andra hundmänniskor och på det sättet ja. gjorde ni reklam för sporten i er stad. Ja, men precis. Vi, vi kom dit så småningom. Men i början där så var vi... Men vi lyckades på något sätt hålla kvar ett lite, en liten grupp där det var några som kände några som... Och så första året. Sen så, sen så hamnade vi ganska mm. centralt i Lund. Efter kanske ett år. Så att, och då var, blev vi ju stoppade hela tiden. Så att det, det var ju en stor, stor nyckel. Men det kommer jag ihåg att vi, vi pratade om på forumet. Och mm. även Norrköpingsgruppen. Att det var en väldigt bra taktik. För att få nya medlemmar. Mm. Som faktiskt inte kostar någonting. Varken i tid eller engagemang. För vi ska ändå träna våra hundar. Precis. Så för de skåningar som vet om någonting i Lund så var vi mycket på Sankt Hans Backa heter det. Där det verkligen är Just mycket folk som ja, där folk både motionerar och bara rör sig för att transportera sig till och från högskolan och, och universitetet. Då. Så att det var, ja, det, var, det var ganska smart faktiskt. Det, för min del så var det mer egoistiskt för jag bodde precis bredvid där. Så att det, var, det var en kort sträcka att röra sig så att... Mm. Mm. Det var jävligt smidigt Johan, men... man behöver inte alltid vara ärlig Och berätta så Vi kunde bara nej, precis. ut av den här positiva Som jag kom med Det var det Eller hur, jag är duktig på att ta åt mig mycket annat Ska jag säga Nej men det blev faktiskt jäkligt bra Men det var, jag kommer ihåg Norrköping Halmstad hade nog Haberé Alltså jag hade inte koll på Halmstad då Precis när jag började att det hade hänt Utan då var det Norrköping som var The big thing, vi var väl liksom. störst. Ja. Men det var ju tack vare CK. Alltså, han gjorde ja. oss eh, så jäkla stora. Och bara det att han envist höll i så många träningar i veckan. Mm. Och det var ju lite militäriskt. Alltså, kom vi sent, då var det armhävningar eller sit-ups. Alltså, ja. Det var ju straffkommendering om vi var sena. Ja. Eh, och det gjorde ju att man, man ville inte vara sen. För då var man ju uthängd. Alltså du, så här, du är sen, alla vi andra har fått vänta på dig. Ja. Eh, och han förväntar sig också att vi alltid kom på träningarna. Det fanns inte så här, jag kanske kommer. Du ska Nej. komma på träningarna. För du har en hund och hunden ska tränas. Det här är jätteenkelt. Precis. Ja, det, det blev väl att det var rätt mycket folk på alla träningar i princip va? Oh ja, det var jättemycket mm. folk. Och vi hade ju även egna träningar när vi tyckte att CK inte hade tillräckligt många träningar ja. då åkte vi och träna själva ja. framförallt när vi fick i yxbacken ja. kommer du ihåg då när det var? Där och nej nej men det kan ha varit 29 kanske 2010 mm. ja. där någonstans precis 
Det var ju en fantastisk plats. För det var plats. ju alltid pro- Ja, för det var ju alltid problem när vi skulle hålla tävlingar. För vi kunde inte ha tävlingarna hemma hos Seko. Det, det gick inte. Nej. Och, och så var det provisoriska banor hit och provisoriska banor dit. Och det, det var aldrig bra. Alltså, vi fick ju ingen kvalitet på banorna. Ni Nej. har ju redan hört om när man sabbar banan med en truck. Eller <laughs> när vi är i ett ridhus och vid kvällen innan. Eller på morgonen i värsta fall ska skyffla bort en massa material lägga dit annat material platta till och göra banan bra det säger sig själv att det här blir aldrig bra Nej, det går inte på det bra ja. det, alltså, med tanke på det så är det ju rätt sjukt när man börjar titta på vilka resultat som var jag menar, tittar man 2008 oh, ja. eh, jag vet inte men det var, om vi tar första tävlingen 2008 i Sverige den var i, i den var första mars så att det är fortfarande ganska kallt ute. Um, ska jag bara kolla, nu tar det lite tid, vår sida är lite långsam då. Men, men det är, um, tittar man där på, på Lennart i minus 20 som vinner på 28 pound för pound. Ja det är det högsta på ja. hela tävlingen och det är ju mm. det är, det är rätt extremt alltså. Ja men Lennart var ju galet bra också. Det är ju... Ja. Ja. Men nästan coolast är att storma Attehagens eh, minus 4500 var, hade ju näst bäst pound för pound. Nej, tredje bäst, förlåt. Tredje bäst pound för pound på hela tävlingen. Eh, ja. helt, helt otroligt faktiskt. Men eh, ja, det är coolt. Men, och det, det ska man ju komma ihåg liksom att med de förutsättningarna. Det var här var nog i ett ridhus här för mig. Eh, kickoffen 2008. Ja, Som du det säger. Det jag tror. Ja, man skulle hålla på att kraftsa undan material och lägga på nytt och sådär. Det är inte, det är inte världens lättaste. Man Nej, alltså fick vi betala. Alltså, man ville inte ta ridhuset för tidigt för det var vi tvungna att betala för då. Ja, precis. Och det var ju ingen av Alltså den ekonomin fanns ju inte. Så Nej. man tog ju ridhuset så sent som möjligt så man skulle slippa betala. Precis. Ja, herregud. Ja, så är Jag vet, vi har haft ett par sådana tillfällen ju när man inte haft stationära banor. Och det är ju hyran. Någon gång har vi faktiskt sluppit undan nu i SVKs tid. Och vi har inte haft någon hyra på något ställe. Men annars är det ju hyran som, som drar iväg något fruktansvärt mycket liksom. Men eh, hur, ja, vi missade lite där i början. Hur, hur kom du i kontakt med sporten? Var det via... Eh, Mia Nordqvist. Oh, vem är det? Mm. Daniel eh, pa- bodde... David Perslöds mamma. Ja, precis. Uh-uh. David oh. tog nämligen Buddhas kullsyster. Ah. Och ah. Eh, Mia hjälpte till att förmedla och hjälpa mig med Buddha. Eh, och då sa hon till mig att Veronica det här behöver du börja med för det här är det man gör med den här hundrasen så här är det okej okay, sa jag då och ja. då började vi det var inte så mycket att be eh, liksom. nej det var inte det var bara så att okej okay, så här ska vi göra bra då gör vi så vilket var jättebra för precis som ni har sagt i många andra avsnitt så vi var ju inte välkomna eh, till kennelklubbarna Nej. Jag kunde ju inte gå en vanlig valpkurs med mina hundar. Det fanns ju inte. Eh, såna, såna möjligheter fanns inte för mig. Nej. Eh, här fick jag glidnad. För att när Norrköping tränar så tränade 
tränade så tränade vi inte bara drag weight och vagn och start och stopp. Vi tränade jättemycket lidnad. Det var mycket att hunden skulle lära sig att gå fot, den skulle lära sig inkallning, den skulle lära sig sitt och ligg på avstånd och stå på avstånd. Så det var jättemycket lidnad i det vi tränade. Så det, det var en jättebra start för mig in i hundvärlden på de här hundraserna. Mm. Fortsatte man med det sen liksom genom åren? För sista året du tävlade med karamell var nog 2017, något sånt där, vad tror jag? Ja, kan ha varit det. Ja. Gud, det är redan fem år sedan. Men... Ja. <laughs> Vi börjar bli gamla nu, det är det som är det värsta i det här. Men... Men, och jag vet att det sista året där så tränade du ganska mycket på egen hand. Kanske de sista två åren till och med. Men, 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 så länge se kommer med så var det väldigt, väldigt mycket lidnad. Mm. Eh, sen försvann lidnaden mer och mer. Eh, gjorde den. Mm. Eh, I alla fall i grupp ska ju tilläggas. Ja. Eh, vi hade... Vi tränade men inte, inte i grupp. Nej. För det där är, jag vet, vi gjorde det också en hel del i början i Lund. Men det försvann ganska snabbt av någon anledning där också. Ehm. Och så blev det, ja, i Lund gick ju träningarna. De, ja, eller vad säger, filosofin gick ju upp och ner lite genom åren. Beroende på vem som var den... Med mest influensa om man säger så. Men, eh, men det var så länge CK var kvar i Norrköping så var det mycket lydnad i alla fall. Ja, ojämn. Men visst var det det i Halmstad också, Tobbe, när du, när du kom igång där? Uh, nej. Nej, men det var det innan nej. du kom igång var det kanske mycket lydnad. Ja, för mig, det, ja. ja det, då, men då när jag kom in så var det, det var inte mycket av något. Det var, men det är kanske inte så konstigt heller efter den smällen som var där en sommar. Nej. Så det, eh, men det var, det var väldigt... Ja, men de som var kvar, de kanske inte hade så mycket på fötterna. Och den som bland mest färde, det var Kristoffer. Men han var ju rätt ny mm. i den vi var med. Så det, ja. Mm. Ja, nej, så det var... Uh, nej, så det var en konstig period att komma in i den gruppen med. Så, det, ja. så att, ja. Uh, ja. Men det är, det är väl så med alla. Det går upp och ner i alla grupper och liksom dynamiken ändras. Och, ja. ja, men så är det ju. Det, det, ja. Jag kan tänka mig som för dig Veronica att ha Seko där de första åren måste ha gjort jättestor uh, nytta framförallt liksom i, i... Synen på hur man tränar och, och, och så vidare. Liksom. Massor. Och, och Seko var ju vår husgud. Ja. Eh, alltså, utan, men det är ju så. Utan honom så hade Norrköping aldrig varit i Norrköping var. Men mm. utan honom så hade heller aldrig Waitpullen varit där Waitpullen är idag. Eh, han drev ju det otroligt, otroligt mycket framåt. Mm. Vad var det liksom med CK som gjorde, var det, var det hans engagemang eller liksom, vad var det som gjorde att? att... Hans alltså, engagemang men också att han, han 
prata ska han förklara han, han säger bara saker om han har någonting att säga han mm. säger inte för saker för, ett sakens, för sakens skull Nej. Eh, som Pia Lotta jag tror att hon har fått beröm av CK i sin hundkarriär när hon var på den kanske tre gånger Ja. Eh, och då är Pia Lotta enligt mig en av Sveriges bästa handlers eh, men, eh, men han ödslar inte med, med berömmet utan han säger det om han behöver säga det mm. men sen är han ju otroligt kunnig alltså det han inte kan hjälpa dig med i att förstå hur du ska träna din hund, det är inte värt att veta det är Nej. ungefär som Kevin Kevin är också extremt kunnig Mm. Eh, jättekunnig på det han gör och Martin Thompson självklart alltså, yes. om man råd utan någon av de tre så ska man vara glad och lycklig eh, om man ska ta åt sig av det ja eh, de, har ju, de har ju ett öga som, som, eh, som är få förunnat för det här verkligen liksom. eh. ja och alla tre är egentligen samma sak de, de kommer inte komma fram och ge dig råd bara för att utan att ge dem dig råd så är det för att de faktiskt vill hjälpa dig. Precis. Och de har någonting att säga. Ja, det är, det är faktiskt rätt sant. Ingen av dem är ju speciellt snack, snackiga så eh, i onödan. Utan det är väldigt konkret liksom. Ja. Ah. Mm. Men för det är ju... Jag har inte träffat Seko speciellt mycket. Jag har pratat med honom några gånger och, och sådär. Och, och framförallt på sommarkampen och sådär så har man ju träffat honom ett par gånger. Liksom. Men, men han hade verkligen ett finger med i allt känns det som. Ja och speciellt våra sommarkamps. Alltså ska vi prata sommarkampsen. Mm. Utan Seko. Vi andra gjorde absolut hur mycket som helst. Det var helt slut efter den helgen. Mm. Men Seko var den som satt som spindeln i nätet i alltihopa. Ja. Uh, hade han inte hållit i spindlarna alltså i alla de här trådarna överallt i allt och det var allt ifrån lekar till tävlingen till vart folk skulle sova till vad vi skulle ha för mat vad vi skulle ha för mattider när mm. saker skulle publiceras hade han inte hållit i det här då hade det aldrig gått Nej. och hade vi en fråga då ringde vi till CK ja. så ja otroligt och sen är han ju omtänksam även om många tror att han är hård och elak men han är ju väldigt snäll Ja men nu jag kan tänka mig alltså på den tiden såg man Seko en, en uh, tatuerad, vältränad uh, snubbe med tre pitbulls så tänker man kanske inte att ja. det är en väldigt omtänksam man liksom så. Men, uh, nej. nej men men uh, skenet bedrar ju väldigt ofta det var kul att höra att det, att det var så. Det är min bild av Seko också. Han är en väldigt, väldigt eh, mjuk och trevlig kille. Så. Eh, men jag tror att bilden av honom har nog varit lite annorlunda. Jag ska försöka ja, och, och, ja, försöka bjuda med honom hit. Jag vet att jag pratade för några år sedan. När jag och Tobbe en gång eh, började prata om att vi skulle eh, podda. Så då tackade han ja. Vi får se om han, om han är intresserad fortfarande. Det hade varit riktigt kul att snacka med honom. Väldigt roligt. Ja, men eh, eh, jag tänkte om vi ska gå igenom om vi går igenom lite dina hundar och sen så vet jag att du har eh, tänkt väldigt mycket på hur du tränar och så vidare så kan vi komma in lite på det sen också. 
Ja, men då hoppar vi över Buddha, då går vi direkt på Kato. Ja, men precis. För jag tänkte Buddha var nog en ganska kort. Bara ja. Kato började du tävla med 2010, men, men du började träna med honom betydligt tidigare än det, tänker jag. Eller i alla fall 2009 då, någonstans. Jag började, tävla, jag började träna med honom direkt som valp, även om ja. jag inte hade några vikter eller liknande. Men jag var på träningen och var med på DV-runderna. Eh, körde lidnaden som alla andra. Eh, han satt framför vagnen även om man aldrig kopplades på vagnen. Så satt mm. han framför vagnen och hela, hela den grejen gjorde han. Kato mm. eh, kan man väl säga att där, där misslyckades jag med att få honom till att, att dra på kommando. Och dra lite explosivt. Det här som ni har pratat om flera gånger han. Mm. Han, hans ben gick ju som en symaskin, symaskin rakt upp och rakt ner när han drog. Mm. Han sträckte aldrig ut sina ben. De gick väldigt fort, men rakt upp och rakt ner. Eh... Han, han kunde för fan inte böja dem fram <laughs> Nej, precis. Det var ju rakt upp och rakt ner. Liksom. Så han hade ju ingen teknik överhuvudtaget. Och det innebär att han inte hade någon explosivitet. Och, Nej. och sen så visade det sig att han hade heter det förstorad prostata va? Mm. Mm. Eh, och det hade, hade han ju nu i efterhand har jag förstått att han hade enorma problem på grund av det. Okay. Eh, han hade ju faktiskt ont han hade spermer i urinen och var antagligen extremt översexuell. Ah. Och ja ah, han var, ex- han var skitjobbig på alla promenader. Det spelar ingen roll hur mycket lina du körde med honom. Nej. Såg han en annan hund så skulle han alltid blåsa upp sig. Han har aldrig skrägat hela sitt liv. Nej. Och var aldrig aggressiv. Men han skulle alltid blåsa upp sig mot allt och alla. Ja. Och vara jävligt tuff på håll. Ja, precis. Och jag menar, då vägde jag 46 kilo och en och 57 gram. <laughs> Det var en utmaning. Men sen när jag kastrerade honom, då var han inte samma hund längre. Nej. Han var ledsen, deprimerad. Det låter ju larvigt när man säger att en hund är deprimerad. Men, men han var inte sig själv. Nej. Han var irriterad på barnen när de, när de höll på med honom. Och normalt sett så klängde de på honom. Liksom, och han brydde sig inte. Nej. Han gick undan, han ville inte på promenad, ingenting. Så då gav jag honom till min morbror. Som okay. då var arbetslös, han sambo var arbetslös och de hade inga barn. Nej. Perfekt, han hade ju sällskap dygnet runt. Mm. Och där levde han. Tobbe, när dog han? Förra året. Ja, och då var han ju, jag fick, han var ju född då 2008. Så han var ju ett gäng mm. år i alla fall innan han gick bort. Ja, precis. Ja, nästan 14. Så han var ju faktiskt mm. jättegammal. Ja, verkligen. Men, men han var det jättebra. Ja. Men var det ni slutade tävla? Var det vi efter kastreringen? Eller var... Ja, jag tror jag gjorde en eller två tävlingar till efter det. Ja. Men det var ju... Ja, nej, han, var... han tappade all glöd. Men ja. efter ett, ett och ett halvt år hos min morbror, då mm. åkte jag ner och hälsade på honom. Och då var det ju min gamla vanliga kato igen. Ja. Helt galen, men... Det som var skönt då när han var kastrerad det var att han kunde faktiskt gå lös. Ah. Överallt. Och gick fot. Ah. 
Så att kastreringen, det var ju någonting han uppenbarligen behövde. Ja. Och framförallt så, ja, så mådde han ju mycket, mycket bättre efter ett tag. Precis. Han var så på den här jävla hunden. Ja, det är ju din favorit, ja. Amstaff, Tobbe. Ja. 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 Men han hatade ju chefrar. Ja, det... Jag vet inte. Jag satt och tänkte på den när du nämnde det där med andra hundar och grejer. Enda förmaning jag fick första gången Kato kom hem var att han gillade inte chefrar. Andra kvällen så var det kolkad brud med, med chefer som snartade rätt in i rastgården när Kato springer ja. omkring lös. Jag kommer ihåg när du ringde. Oh, Men det gick, det gick ju bra. Men det var ju inte hennes förtjänst. Det kunde ju... Nej. Ja. Nej, han har attackerat två gånger av en och samma chefer. Eh, och där kan jag garantera att han inte är aggressiv. För ingen av gångerna så gick han till motattack. Utan båda Nej. gångerna så la han sig ner. Ja. Så det fanns ingen aggressivitet i honom. Han var bara upplåst liksom, ja. på håll. Han var rätt ofärlig hela han. Det var liksom ja. bara... Ja. Men han var stark som ett jävla as. Ja. Ja, jag kommer ihåg, jag såg honom i, vad kan det vara, Kaskro, ja, Kaskrona tror jag såg honom första gången i. Du menar här... tävlingen som regnade bort? Ja, precis. En ja. av dem. Vi har hört talas om några, du... några år tidigare. är den, är den kallad. Drunkningsolyckan i Kaskrona. Ja. Ja, jag tältade fredag till lördag. det gjorde jag inte lördag till söndag kan jag säga. Nej. Jag tältat en gång i hela mitt liv på en tävling och det var den. Det var den, Aldrig ja, mer, aldrig mer. Oh, nej. Nej, det är fantastiskt oh. Sivert hade ju när vi pratade med honom Hade ju något sånt också Han har också testat en gång att hälta Och det blev aldrig mer oh. För att det var också Det var ju oh. ut Åh oh, herregud alltså nej, men det, Efter för... det var det hotell Ja precis Det där var ju um, var En sån sak som du och jag pratade om Flera gånger de sista åren liksom Hur bekväma vi började bli till slut Ja um, oh. Faktiskt så um, men, men Kato har ju faktiskt... Men det var roligare att festa då också. Ja, ja så är det ju. Det är roligare att festa. Man alltså bodde vi på hotell var det ju mycket roligare att festa än om man bodde i ett hotell. Ja, så är det ju faktiskt. Det är mycket lättare att gå och lägga sig på ett hotellrum när man har, har dragit några järn. Det är inget snack om saker. Precis. Faktiskt. <laughs> ja, men... Eh, Kato så sagt för det var det jag, jag satt här och tittade på statistiken så ser man att 2013 som var hans sista tävlingsår så är det liksom han tävlar i Danmark i maj och sen är det inga fler tävlingar men det känns som att då var det mm. precis det var, var någonting annat ja som... och sen så fick jag ju Messi då som valp eller fick köpte ska det ja. eh, staffen mm. och då, jag hade bestämt men jag hade lovat min dåvarande mamma att vi ska bara ha en hund. Jag lovar. Vi ska aldrig ha två hundar hemma. Nej, nej, nej. nej. Vi bor i lägenhet och vi har två barn. En hund. En hund räcker. Sen så ringde Isabelle strax innan jul och vi var mitt i en flytt. Mm. Och skulle flytta och dona. Och så ser hon, jag har fått tillbaka två hundar som hon hade sålt. Mm. Eh, kan du tänka dig att har, jag kan inte ha dem här hemma Det går inte att ha för många hundar Kan du tänka dig att ta en bara över jul Ja, ja mm. absolut Jag är ändå lite långt nu för vi är i en flytt Så det är lugnt, jag kommer att hämta henne ja. 
Och det var det var karamell då. I bilen. Som hon tyckte var obehagligt att åka bil. Ja. Eh, och. Oj, du försvinner iväg. Mamma. Så hoppar upp på köksbordet. Ja, ah, vänta. Det är för att min chef ringer här samtidigt. Här är min nu. Ja, nu har vi dig. Ja. Ah, Första du... kvällen vi fick hem karamell. Så hoppade hon upp på köksbordet. Under tiden familjen satt och åt och började äta ur kastrullerna. Det var... Men hon fick bara jätten. Så när ja. Isabelle sa det att nu behöver jag tillbaka henne för nu behöver jag hitta ett hem åt henne. Då sa jag nej, hon har redan ett hem. Då var hon våran. Ja, alltså du har ju blivit, du har ju blivit synonym med karamell. Eh, ja, det är, mig. Min, det är min själsfrände. Ja, verkligen. Eh. Paskiga Pask öron på hundar också. Det har jag på alla Lina. Även Greta Garbo har de bästa Det är helt fantastiskt. Spring om du tejpa dem. Nej, precis. Det är Stärner och Hövig som lyckas med Stärner och Hövig ja. med ståöron. Yes, jag står öron och familjen Stärner verkar vara ett stående... Eh, en stående sak då bokstavligen talat jajamän men, ja precis eh, Karamell hade vi inte lika extrema öron som Kato men men, eh, men de stod upp de stod, <laughs> de stod upp, det gjorde de ändå ja men det var ju det var en väldigt rolig historia med, med Karamell där med att hoppa upp på, på bordet och käka från gryten och sådär men ni fick ju ordning på det vet jag Um, ja då. Hon satt efter, efter många gånger med så lärde hon sig sitta vi på kökströskeln. Ja. Så när vi satt oss vid bordet så kom hon aldrig över tröskeln. Nej, precis. Och sen lärde hon Greta samma sak. Ja. <laughs> Vad härligt. Hur länge, hur länge levde Karamell? Åh, oh, gud jag tog bort henne. Det var på hennes födelsedag. För, kan det vara... Två eller tre år sedan. Mm. Kanske längre. Man blir så veck- man blir så dum. Alltså man tappar ju bort det lite grann. Eh, tack vare covid. Ja, precis. Ja, men det är två år som är helt fackade för en. Liksom. Man, man har inte ja. koll på läget alls där. Nej. Det... Men eh, alltså, det, det är roligt. För jag tog, tog fram lite statistik på Karamell här. Jag... Jag fick för mig att hon hade tävlat mer. Men ni tävlade inte så där jättemycket du och hon eh, ändå. Men eh, då satt ju sig både du och jag i styrelsen på SVBA, i SVBA under hela den perioden. Så vi hade ju sjukt mycket kontakt du och jag under den tiden. Eh, ja. Det var ju flera samtal i veckan där. Eh, men eh, idag skulle jag nästan kunna ja. säga. <laughs> ja, periodvis var det verkligen så. <laughs> Det var helt otroligt. Ja, det var, det var en spännande tid i livet samtidigt för min del personligen. Det hände extremt mycket där eh, ja. de åren. Eh, men eh, det, det är rätt häftigt att titta på Karamell. Alltså, hon tävlade i minus 20 och minus 25, framförallt minus 25 då. Och det är ju, på den tiden var det ju en klass som var otroligt konkurrenskraftig. Det är den väl i minus 25 idag. var väl den största klassen just då. Den är ju ungefär som minus 15 idag skulle ja. jag säga. 
Ta ja, med men... din hörlur igen. Ja, precis. Mikrofonen. <laughs> så var jag. Så jävla jobbigt. Ja. Nej, men precis. För det, det är ju rätt, det är rätt sjukt när man sitter och tittar på resultat. Liksom att hon drar 51-79 och kommer femma liksom, på en tävling. Och, och, ja. Det är ju men Idag känns det som att var och varannan hundrar ett ton utan problem. Men då var ju många hundra drog över tonet men jag hade som en spärr att oh, det här går inte för nu går vi över tusen kilo. Ah, det där kan igen. Ingen hundra. Precis. Mm. Det satt i huvudet på mig ja. skulle jag säga. Men det var ju också så alltså på den, om man tittar med, med några undantag då självklart Kevins bana eh, framförallt eh, där där tusen kilo ändå var rimligt för de flesta minus 2500 eller inte för de flesta mm. men de, de bra minus 2500 och uppåt kan vi säga. Men det, idag ja. är det ju tusen kilo på en minus 1500 nästan en självklarhet tycker man. Liksom. Precis. Eh. Det är ju så otroligt annorlunda men men jag var ju aldrig en tillräckligt bra händler. Men en annan händler så hade alla mina hundar presterat mycket, mycket bättre. Eh, och jag kan vara självkritisk nog. Det betyder inte att jag var dålig. Det betyder bara att jag hade, hade en bättre händler tävlat mina hundar. Då hade de presterat bättre. Uh. Eh, Karamell drog ju för kärlek. Uh. Eh, och jag tävlade för kärlek. Eh, Messi gick det ju aldrig bra med och det var ju för att jag kunde inte anpassa mig efter Messi. Eh, Messi och jag klickade inte och då klarade jag inte av att anpassa mig efter honom. Nej, precis. Men vad, vad, vad var det, liksom om du skulle säga rent handlemässigt, vad var det liksom som gjorde att du lämnade till kortakommande om man säger, som handler? Nej. Vad var det? Ja, om jag tar med Messi så var det ju enkelt. Messi var extremt handlerweak. Alltså förarvek heter det ja. på svenska. Eh, och jag är väldigt dominant och stark som person. Det vet ju alla som har träffat mig. Ja. Jag märks oftast, jag hörs och jag syns. Även om jag bara är 57 lång. Ja, ja precis. Eh, och jag har ofta starka åsikter och jag säger oftast mina åsikter. Mm. Eh, och med Messi fungerade inte det Nej. och jag var inte kapabel nog att göra en förändring när jag, när jag tävlade med honom eller när jag tränade honom Nej. så han och jag klickade aldrig eh, med karamell så kan jag ju se att jag gjorde så gott jag kunde och som jag sa hon drog för kärlek till mig mm. eh, gjorde hon men, men jag var för nervös jag eh, tillät mig själv att bli mindfuckad av andra. Även om Niklas Farhed lärde mig mycket inom det. Mm. Så lyckades jag inte fullt ut. Eh, jag menar när jag tävlade Devil. De kneperna som jag fick av honom i hur man mindfuckar sina, sina motståndare i holding areaen. De var ovärdeliga. Ja. Ah. Eh, för det var någon, han var bra på att vinna 
Och han Precis. var bra på att göra det snyggt. Han var aldrig elak med Tony Holding Arian. Det handlar ju inte om att man ska vara dum. Nej, precis. Det handlar om att man kan göra små fulgrejer. Eh, och han var också väldigt bra på att se den, den andra hundens brister. Mm. Att säga att den här vikten kommer den här hunden gå ut på. Det är jag väldigt bra på när jag står vid sidan om. Mm. Men inte när jag tävlar själv. Men det där är en svår, det är en, det är en svår konst att kunna se alltså, att, att bedöma både konkurrent, konkurrenterna men också sin egen hund. Liksom, var, hur nära max ligger de? Precis. Och, alltså, och det är väl det jag ser i de tävlingarna jag har varit på nu. Det är väl det jag kan se. Hundarna idag är jätteduktiga. Jag ser mycket potential i många av hundarna som är ute och tävlar idag. Både svenskar och norskar. Nu har jag inte sett varken finska eller danska. Danskarna är väl inte så aktiva längre. Men just de jag har sett, jag ser jättemycket potential i många, många hundar. Men jag ser också händler som... Och det kanske beror på covid, jag vet inte. Men jag ser händer som inte är lika redo. Nej, precis. Som skulle behöva, behöva hjälp i att... Jag ser inte att alla pressar sönder sina hundar. För det tycker jag inte. Jag tycker att en del är jätteduktiga och stannar i tid och tittar på sin hund och alltihopa. Men, men man behöver kanske inte gå in och dra 20 drag. Nej. likväl de händer som går in och drar två eller tre drag och sen är det för tungt för hunden ja men då har vi hoppat för mycket istället mm. så det är väl det jag kan se idag på dagens tävlingar och det är exakt samma saker jag hade ju problemet att jag drog för lite med mina hundar, jag hoppade alldeles för stora hopp ja. när jag tävlade eh, gjorde jag eh, och jag menar, jag hade ju plexi i karamellsklass. Ja, försök, försök hänga med i Kevins tempo när han tävlade med plexi. Ja. Det gick ju inte. Och så hade jag Angelica med Mini. Ja, precis. Ja. Ja, och sen karamell med Isabel. Alltså, ja. 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 Ska man försöka hoppa som de kan göra med sina hundar? Ja, då är då går, åker du ut. Så är det bara. Precis. Alltså det, det, är, det, är ju rätt, det är ju rätt häftigt för tittar man till exempel 2017, jag ska, jag ska ta fram, nej det hade jag inte gjort, jag har inte fixat alla dem ännu, skitsamma. Men det är som du säger, det var ju en otrolig konkurrens på den tiden i 25, Suki och Tindra och Kiki och Karamell. Precis. Och sen Martin Thompson med sin hund, gammel Bella kallar vi väl den hunden man. Ja, precis. Ja, Martin, du, hade, minns, du hade Angel och sen hade du Dixie från Göteborg ja. som inte var halvhyfsad ja, heller. Ja, Dixie var också galet. Men Angel var ju typ bara med när vi var i Danmark. Ja. Eh, så den behövde man ju inte oroa sig för på svensk mark som tur var. Men vad hette eh. hon? Finska tjejen då också. Hon var väl också i Diana. 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 Diana, ja. Mm. Och hennes hund. Och galet. Mm. Så att det vill liksom, alltså nu har vi rabblat upp hur man kan vara 7-8 hundar liksom, som är på Ja, det är Diana väl in förra månaden tror jag. Ja, det var något sånt va? Ja. Mm. 
Men så det, det är ju helt sjukt egentligen liksom vilken, vilken kvalitet det var på de hundarna. Ja, men då var det ju mina 25. Det var ju huvudklassen så att säga. Ja. Ungefär som jag uppfattar minus 15 idag när jag tittar på startlistor och resultat. Idag är minus 15 huvudklassen. Ja, ja men så är det. Det, det är den st- största klassen. mycket hundar. Ja. Och många ja. bra hundar. Alltså där är det också så att det är inte självklart innan tävlingsstarten vem det är som ska vinna. Det, det är rätt öppet i minus 15 idag. Vem som faktiskt ska vinna och vem som ska komma sist. Det är inte solklart när klassen startar. Nej, alltså potentialen är, är, är hos de hundar. När de har dagen så är det ju en del som kan vara... Men ta, tar vi på SM nu. Pixie som, som kom sist i klassen på SM. Det är ju inte eh, ett resultat som man skulle tro om man tittar på resultaten från alla andra tävlingarna i år. Där hon lika väl skulle kunna vunnit flera av tävlingarna. Eh, så det, det är ju... Det är ju när de har dagen liksom. Eh, var det Edgar va? Som på... Nej, Oldfield. Oldfield var det som hade verkligen ja, dagen. Ja, som tog en tredje plats. Så jag menar, ja. det är helt fantastiskt. Ja. Alltså, ja, jag ja. kollade på streamen och jag bara skrev Vad har Emil gjort med hunden? Ja. Vad händer? Nej, det var han helt var, otroligt. Han, han var så het. Ja, Nej, det, var, det var riktigt, riktigt häftigt faktiskt. Eh, så att ja, SM var riktigt, riktigt bra. Men, men vad, skulle du, vad skulle du säga att du tror att, att det här liksom handledelen för de som är idag, eh, vad det beror på? Är, är det erfarenhet eller är det inställning? Eller vad? Alltså, dels är det självklart erfarenhet. Det är otroligt mycket nya handlers eh, i omlopp så att säga. Mm. Eh, men sen så tror jag att det är mycket med det mentala. Jag, hör ju, jag hörde faktiskt när jag var i Huddinge. Ja mm. ah, men det där är tusen kilo. Det kan, det kan jag inte dra. Alltså det är ett ton. Mm. Exakt det jag sa att jag kände förut. Ja, eh, det är mycket med det mentala. Och sen så sitter, hör jag också så här. Bara, ah, nej men alltså den här hunden i den här klassen. Den drog bara så där Och den är mycket bättre än min hund. Uh, och sen Tobbe får jag hänga ut Får jag hänga ut din träningskompis Vad jag gav henne för tips Annars får ni inte ja. på boken Ja men ja. Det, tror, det tror jag Karo pratar vi om ja. Jag tror inte ja. det är något problem och, och hon är ju Jag tycker att det är en fantastisk händer Och jag tycker det är en fantastisk kund hon har Men det jag kunde se I Huddinge det var ju att hon Hon man har ju olika steg och jag menar när det blir riktigt tungt när man känner att okej okay, det här kan vara hundens sista eller näst sista drag. Då har man mm. någonting som man kan sätta in så man vet att hunden blir extra taggad. Mm. Alla, alla borde ha det i alla fall. Oh. Om vi ska se på, eh, vad heter det, Kiki. Då var det mm. att Isabelle ställde sig på alla fyra, tittade henne in i ögonen och följde henne med blicken. Släppte in inte en sekund under det draget. Precis. Och då visste vi att det här är max ett drag till. Sen kommer det här inte att gå längre. För där, det där är det som får kicka att gilla mm. lilla sista. Mm. Alla har vi olika sätt. Men som mm. Karo, hon använder oftast handen. Kom igen och så sätter hon sig fram. Och så drar hon ner handen snabbt. Mm. Jag har också använt den. Men den, mm. 
den tänder hennes hund något enormt. Vilket innebär att det blir väldigt explosiv start. Och det går fort liksom. Mm. Och skitbra. Men vad ska hon ta till när det blir tungt på riktigt? Nej. Mm. Ungefär som när man kallar på inkallning. Och sen så. Man kan ropa kom. Du vet alla 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 alla. När man ah. är ute i skogen och hunden springer lös. Men när jag säger hit. Ah. Då är det hit. Då är det ingenting annat. Du ska inte ens stanna och titta på någonting annat. Du ska hit. Precis. Det där är ju samma grej. Man har en sån här sista ut- utväg. Och den får man inte överanvända. Man får heller inte använda den på varje tävling. Nej. För då, då tjatar vi ut det här. Och det är då vi bränner våra hundar. Sådana grejer använder man när man måste. När det är... Okej, okay, nu är det vinna eller försvinna. Det här är det vinnande draget. Det är värt det nu. Kom mm. igen nu, du klarar det. Och, och det... Ja. Sen är det ju med staffarna. Jag menar, de är ju stressade, det vet vi om. Mm. Alltså, det är svårt att tala en staffelung. Och jag tycker ändå att dagens händler gör det så mycket bättre än vad många händer gjorde på back in the days, om vi säger så. Mm. Jag ser inte alls lika mycket stress på slag hos de staffarna idag som jag såg förr. Nej. Det gjorde jag inte. Så jag tycker att stressen tycker har blivit mycket, mycket bättre. Ja, men det, det håller jag med om. Men... Överlag, inte bara på staffarna. Utan liksom... Det är överlag också. Ja. Staffarna är alltid det som har utmärkt sig lite extra. Oja, oja. Faktiskt. Ja, men det är spännande. Faktiskt, det, är inte, alltså, det är intressant som du säger att man, man hade ju en extra växel på de tyngre dragen i sin handle, handlingsteknik. Jag, jag hade aldrig eh, jag hade inte reflekterat över det under tiden jag tävlar utan det kom bara naturligt. Men, men eh, lite så att de lätta dragen så säger man ingenting. Utan det, Hunden bara drar. Liksom. För det är det bara det vanliga. Det är nästan, nästan till uppvärmning. Ja, om man det, kan använda det, det till ett handtecken. Liksom. Ja. Och det är ju inget nytt för Karo. Nej. Och det var väl lite det hon gjorde på SC. Precis ja. det jag tänkte säga. Jag såg det det. henne på... För det visst var det som var tävlingen efter Huddinge va? Var det någon ja. tävling? Nej, Augustichansen var ju... Ja, men hon var var hon med med? Nej hon var inte med där Nej, Nej då var det SM jag såg henne mm. eh, Och då såg jag Jag såg och jag har varit imponerad För det såg jag hur hon var på väg Att göra det där kommandot Stoppar sig halvvägs Tar mm. ett djupt andetag Och börjar om igen mm. Och det är imponerande att se en händer Att kunna göra det Att vara, vara så självkritisk när de står där på tävlingsbanan Att, att shit så där skulle jag inte göra Precis. Okej, nu börjar jag om istället. Det är inte många som klarar det. Nej, nej. Men där såg jag hur hon stoppade sig själv för att hon kom på att nej, så där ska jag inte göra. Nej. Precis, men just det, och faktiskt vara medveten om vad det är man gör på, på banan. Vi har sagt det flera mm. gånger, att man filmar sig själv när man tränar och, och att man tittar tillbaka på streamen ibland när man har tävlat och ser vad håller jag på med. Eh, som mm. handlar. Jag vet att du flera gånger, Veronica, har frågat mig efter <laughs> tävlingar. Vad, vad höll du på med? Varför gjorde du så och så och så? Eh, och ibland mm. hade man ju någon rimlig förklaring, men oftast så var man ju inte medveten om riktigt vad det var man hade gjort. Eh, Nej, och sen är det ju så. Skulle domarna vara hårda mm. på att 
inte vända innan man har gått över linjen. Mm. Oj, oj, oj. Jag skulle se ut i slutningen här. Ja. Det, jag, jag, jag har inte, det där har jag ju alltid varit väldigt dålig på att hålla koll på. För jag, jag tittar så jäkla mycket på hunden. Eh, och jag gör ju tvärtom. Jag kollar ja, precis. ju på händlan. Men det, det du har sett i år, både på stream och, och live, liksom, det är en, har varit en, en de stående... Är på, ja, de är på... Det är hårfint alltså. Det är, mm. Och eftersom det är en bedömningssport så där skulle väldigt, väldigt många kunna få en varning. Mm. Ja, det, det är en, en sån fråga som, som jag tror inte har pratats speciellt mycket om under året. Vad tror du, Tobbe? Nej, jag tror inte det. Men den, den har varit... Alltså, det där vända på linje. Jag, jag vet, eller vi har kört fantuls här. Det, det, det första jag ser till folk innan, det är liksom bara det är en jävla idiotisk varning att åka på. Mm. Ja, ta ett extra steg. Ta, ta det extra steget liksom. Då var likförbannat då. Bara så startar man fantuls i första rundan så är det tre, fyra som gör <laughs> exakt det de inte ska göra. Så att det är... Ja, um, Nej, nej, så den är... Ni som är mer inne i det. Back in the days när jag tävlade. Då var det många som hade kommandon för att hunden skulle sätta sig i pengar. Så man skulle få gå tillbaka. För, mm. Förekommer det fortfarande? Har det hänt sådana kommandon på sina hundar för att ställa sig i pengar? Det luriga, luriga där är att det kom till en regel att hunden eh, måste... Ja. När det, när det pågick så kom det in någon ny regel just att hunden måste göra ett allvarligt menat försök att starta vagnen. Just det, det var för det här folk som gick in och eh, bara var, eh, begärde upp massa extra vikt på vagnen gick in och så var de puttade direkt. Mm. Och så kom det, till, kom det till den regeln då att hunden måste göra ett allvarligt menat försök. Men också mm. just det i tangelsituationen att det räcker inte, man ändrade det också i bedömningen, att det räcker inte med att hunden står i tangel utan Nej. skaderisken eh, på, eller kommer ju inte för en påbörjat drag så att säga. Eh, men då är det ju för sent så att den, den är ju... Ja, den, den, den är svår samtidigt så ser vi så mm. många hundar. Jag, eh, jag pratade med Martin Nilsen igår och spelade in ett sam, eh, mm. av, eh, avsnitt med honom och hans Bella gjorde ju det där. Gammelbälla. Mm. Eh, innan han fick sin nya sel. Och sen även med den selen så la hon ju upp ena baktassen på pinnen. Och står ju egentligen. Men det var ni ju inte ensam om. Nej. Eh, det var ni inte ensam om. Men satte in benet i sista sekund. Precis. Men det fanns ju också de som hade kommandon på sina hundar. Att de skulle ställa sig tangel. Dra i tangel. För att det är ju så. Har du fått en t- Märker du att jag kommer inte på min hund att dra. Precis. Kan du få hunden i tangel och gå tillbaka och göra en omstart då f- mm. större chans att du får igång hunden än en sekunder till och tjata. Precis. Ja. Men vi har, jag, jag, jag tänker på Hugo, eh, Fredriks Hugo som så många mm. gånger ser ut och inte klarar det. Och alltså på, alltså både lätta och tunga vikter så att säga. Och sen så fick han en tangel och Fredrik kom tillbaka och klappade om honom och startade om. Och så gick det som bara tåget liksom. Eh, ja. Mm. Så att, um... han, han skulle säga han hade dock inte kommando med i jätteligan nej det har han inte bara tillägga. Det, det, det ska vi vara tydliga med det är bra men uh, det är en mm. sån hund som var så tydligt att när han fick när han fick tillbaka Husse en gång mm. så, um, 
gång per dag så gick det bra. Ja. Precis, han behövde så. ha den där lilla extra tiden med, med sin hand. Liksom. Ja. Mm. Um, nej, nej, men jag, jag tror faktiskt inte. Jag tycker inte jag har sett något som skulle kunna påminna om det. Um, den enda som vi har som tävlar idag som utmanar reglerna lite det skulle väl vara Sivet i så fall och det har han ju alltid gjort <laughs> uh, ja, så. Jo men, men det gillar Sivet Ja men jag tror, inte han, jag tror inte han har gjort speciellt mycket sånt i år det som jag har reagerat på i år ibland har vi varit att men nu är det svårt på streamen när man inte hör till ordentligt att, att det ser ut i alla fall som att en del handlers har gått tillbaka till sina hundar utan att domaren har varnat, varnat dem alltså innan domaren har sagt till att det är okej okay att gå tillbaka till hundar det är märkligt ja men det, det, jag, vet, jag ska inte säga att det är så, men jag har upplevt det när jag tittat på streamerna liksom, att det har varit eh, flera tillfällen. Eh, men det kan ju också vara att det har varit att, domarna, att de har fått en nick från domarna att de kan gå tillbaka. Det kan, för det ser man ju inte alltid på streamen. Eh, man ska inte dra för stora växlar på streamen av den anledningen. Liksom. Men det har varit lite sådana. Vi, vi har haft lite diskussioner här, jag och Tobbe, om, om domarnivån och Även i podden har vi pratat om bedömningar, liksom, eh, hur man ska göra. Och jag tror det är svårt att vara domare, helt enkelt. Ja, ja. Du, du var domare också, va, Veronica, under tiden? Ja, det var jag. Mm. Eh, men det är ju att vara en domare oavsett sport. Eh, som nu är jag ju väldigt involverad i fotboll. Ja. Att vara domare oavsett sport Det är imponerande Att man Att man orkar Och ja. att man faktiskt vågar ja. mm. För det är inte lätt att vara domare Om man är utsatt Jag menar I Waitpullen flera, Vi har pratat om det flera år Och jag har hört er även prata om det i podden Det borde vara två domare Mm. En vid starten och en vid mållinjen. Uh, och det är inte dumt. Det kanske en domarassistent som säger till när hunden har tangel i benet som är mot publiken. Mm. Mm. För det är helt omöjligt för dem, för domarna att se. Ja, ja, ja. ja. Det går inte. Nej, och jag menar att alltså, vi har haft där hundarna har dragit tangel. Alltså från start till mål mm. Det har ju hänt mer än en gång Precis. Och det är ju för att domarna ser inte Och de kan inte se det från det hållet De står, det Nej. går inte Nej, Och det, det är helt omöjligt Och det är tre sekunders regeln mm. som man ska ha För det är väl fortfarande tre sekunder eh, Hunden ska vara still innan man får lämna hunden va? Ja, det, är inte, det är inte specificerat Tre sekunder utan det står faktiskt bara Att hunden ska vara still um, Ja okej, okay, mm. den har tagit bort sig För förut var det ja. tre sekunder Ja, precis. Det har varit det. Så att, men, men just nu så är det... Ja, det är nog bara att det Då beror det helt på vilken domare du har. Och det ja. har det alltid varit. För vad betyder stå still? Ja. Kan hunden ja. röra på huvudet? Det står still. Precis. Eh, alltså, det är ju väldigt... Eh, alltså, det är en bedömningssport. Så att, att vara domare är inte lätt. Nej, Precis. Nej, och där är det, det vet jag, vi, det har vi pratat om i, i tidigare avsnitt, Tobbe, att vi tycker att det ska vara en sån eh, regel, eller att vi ska specificera en viss tidsaspekt där, till viss mm. del då. 
Och det har väl varit vissa år som jag vet att domarna har också, man har kommit överens om att nu ska vi ha det på ett visst sätt. Det har varit, också, ja, det har varit på flera olika sådana sätt då va? Men eh, det är också definitionen som du säger, vad är att vara still? Mm. En skällande ja. hund är ju inte still eh, till exempel. Nej, eller är den still för att den inte rör benen? Precis. Mm. Det, alltså, det, står, det är det här jag, jag menar. Det är ju... ja. jag, jag tog faktiskt fram reglerna här nu och då så står det eh, i princip att en, en hund som upprepande skäller, ylar eller skriker är ju, alltså får inte, ska inte få startsignal. Så att på det jag, sättet jag, jag, kan, det jag, kan säga, jag kan säga med 99% säkerhet att den kom till på grund av Bald. Ja, precis. Skulle jag säga för han var han var ett ren helvete att döma den här. <laughs> Nej, men så, det... så där är det ju verkligen. Men, men det finns inget specificerat när det gäller Nej. hur länge de ska vara still. Men det är som det här med att vagnen ska stå på linjen. Ja, hur breda måste linjen vara och så vidare. Det finns, vi har haft tävlingar som har blivit väldigt sena för att, vi har, för att eh, vagnen har, den har varit på linjen men den har inte varit centrerad. Axeln har inte varit centrerad över linjen och då har man försökt flytta vagnen en halv centimeter mm. och det är ju oftast väldigt, väldigt, väldigt svårt. svårt. Men, det är omöjligt. Eh, ja, precis. Men det har varit mycket, det är mycket så här om man säger detaljdelar som har försvunnit efter pandemin. Jag läste det också. Mm. Jag, jag läste faktiskt på lite grann om reglerna när vi var i Huddinge. För då, då kom ju diskussionen vad som var tangle och inte tangle. För där hade de ju bara ett snöre. Ja, precis. Och inte två, snö, inte två snören. Eller ja. ja. Det var inte en trekant, det var bara ett streck. Precis. Och... På min tid då var det inte tänker om det bara var ett snöre. Hunden kunde snurra hur mycket den vill. För att man menar på det att det spelar faktiskt ingen roll. Precis. Eh, för att selen tänglar sig inte. Eh, snöret tänglar sig inte. Alltså det blir inget spel. Precis. Eh, men det är ändrat i reglerna. Ja. Är det. Ja, det spelar där... ingen roll. Nej. Precis. Nej, jag, 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 har, jag, har, jag har aldrig förstått varför man ska ha olika inte Vad sa du? Jag förstår inte varför man ska ha en, ett snöre på rälten och ett snöre på dörten. Men, det kan ju vara det båda. Det är bara att på dörten så behöver man inte ha två. Det räcker med ett. Eller på, eh, på ja, men varför, man inte lika, varför har man inte lika på båda för att göra det enklast möjligt? Liksom? Absolut, men det är ju, jag vet inte, jag tycker det är lite skärmen att det är olika, men jag tyckte också att det var bra när det inte var tangle, när det var ett snöre, för att det är samma sak där, precis som vi pratade om eh, när hundarna kliver ur selen, mm. att få komma tillbaka till hunden, det är att få en extra chans. Mm. Mm. Så det var faktiskt många då på Norrköpingsrälsen när, när det var den här regeln var, att du kan snurra hur mycket du vill när det bara är ett snöre. Precis. Då var det faktiskt så att det var några hundar som inte alls gick lika bra längre. För de fick inte den där extra utav sin händler. Så jag tyckte, att, jag tyckte personligen att det var rätt bra. Precis. Nej, men det, och det ska man ju faktiskt. Jag, jag hade två tankar med flash. 
i hela hans karriär. Den ena gången var den första draget i sin nya sele, den orangea som en del har sett. Och sen så det andra gången som vi hade, det var när vi slog EVP-rekordet första gången. Och, och, och det hade vi ju aldrig slagit om, jag inte hade, om han inte fått en tangel på 55 sekunder. Jag fick gå tillbaka och han faktiskt drar igång vagnen direkt. Det hade ju aldrig hänt annars. Så att... Det är, ju... ja, men det är det jag menar, så att få gå tillbaka till hunden, ja visst det är en varning, men får man en varning så gör ju det ingenting. För det nollställs ju så fort hunden klarar draget. Precis, precis. Ja, men så är det ju verkligen, alltså, det, kan ju vara en, det är en jättefördel att få gå tillbaka till hunden. Eh, mm. Framförallt om man har en lite osäker hund, eller det är som i, i mitt fall ett, eh, verkligen ett maxdrag, liksom, att, då, att ja. få gå, komma tillbaka och ge den där. Eh, extra peppningen liksom, i, innan det är dags. Eh, då får man verkligen ja, nytta av det. Det fanns ju en regel förr också som sa att får du en varning och du är tvungen att gå tillbaka så ska du ha minimal kontakt med mm. din hund. Det innebär ja. att du fick inte klappa om den. Du fick Nej. bara ställa den korrekt, ge den kommando och ja. stanna och sen skulle du gå därifrån. Precis. Ja. Eh, men den försvann redan på min tid. Ja. Eller om man bara valde att ignorera den Jag ska inte säga vad, vad som har vad Men för då började man ju sätta sig och gosa med hunden ja. För man ska komma ihåg att tiden pausades ju då också Precis När du fick varningen och fick gå tillbaka så pausades ju tiden Så då ja. hade du ju o, obehindrat med tid på dig Ja, ja precis um, Det Ja, det var fan sant. Alltså man, hade, ja. man hade hur mycket tid som helst då vid omstarten. Mm. Mm. För där vet jag att där var det så att där fick man, man fick ju knappt säga eh, duktig eller Men någonting. Nej. Precis. Det var verkligen. Det var, eh, det var väl kanske inte helt rätt heller kan jag ju tycka. Nej, men det var, det var väl kanske lite att den regeln kom väl till för att vissa fick lite ont i röven att de fick stryka av en viss hund lite för ofta. Så, ja. Ja, jo, så, det, så kan du säkert. Som så, många, som så många andra regler som har dykt upp. Ja, många regler har ju varit specifika efter en viss hund eller en viss situation och sådär. Som, man, ja, som du sa där att, att vid starten att om en hund upprepande skäller, gillar eller skriker. Och det kom, den tillkom. Det var, det var nog Balder som utlöste det ja. har jag smått då. Men, men han var ju absolut inte ensam där. Nej. Jag vet till och med det var snack om att ja, det skulle vara undantag för vissa raser en sväng. Och ja. Ja. ja, nej till det. Nej, det där det är spän- regel, regelbiten är ju lite, ja, det är en spännande historia bara i sig. Det kommer du ihåg, Veronica, under tiden att det var mycket regeländringar. Oh ja. Jag ja. satt ju även med VPL då ja, ett mm. tag. För visst hade vi ett tag att man... släppa. Ja, gå tillbaka då. Har du fått Martin Thompson att vara med i podden? Nej, inte, nej, nej, vi har inte lyckats med Nej, det. du menar Skåne, Skåne, men Skåne ja, Martin Nilsen, ja. Med Martin Bella. Nilsen, det ja. är ju fantastiskt. Ja, precis. Så att, eh, det måste vara en av de bästa hundmänniskorna jag har träffat, tror jag. Ja, han är ju... Jag är så imponerad av honom. Ja, han är ju fantastisk. Eh, och det... Vi, jag hade, ja, vi, vi satt, jag vet inte hur länge det blev, men vi satte igång. Vi insåg att vi får ta ett avsnitt till. Vi måste ha med... Tobbe i nästa avsnitt också. Så det blir lite... Men han satt, ju, 
han kom in i Waitpool-världen med ett nytt sätt att se på sin hund, träna sin, eller behandla sin hund, mm. vara mot sin hund, tänka om sin hund. Ja. Och han körde sitt eget race. Ja, och lite alltså, raka, precis. Han körde sitt eget race och han gjorde ju raka motsatsen mot det du sa till exempel att du har lärt dig av Niklas i holding area. Det, var ingen, ja, det fanns ingenting sånt under matten. Utan han var bara glad och trevlig. Och, och han tävlade aldrig mot oss andra. Nej. Han tävlade mot sig själv. Precis. Um, I alla fall vad jag kunde märka i samma holding area som honom. Ja. Nej, men det, för det, honom spelade heller ingen roll om, om han så kom sist. Men såg han att jag gjorde ett bra drag med min hund. Och även om det var på... 400 kilo, du vet vad han överlycklig och kommer fram till mig och säger shit vad bra du gjorde ja. snyggt och vad snyggt hon tror han var så bra på att, att ge feedback och faktiskt se vad man gjorde ja. inte bara man, när man drog rekord eller drog tungt eller när man vann precis Nej, men han är, han är en genomfin människa också liksom, utöver det så att ja. det... Nej, det var riktigt. Det var ett riktigt kul avsnitt faktiskt att snacka med honom. Ja, fantastiskt. Så att det, där äh, kan man säga, där har många saker att lära just i hur man är en händler. Ja, eller hur? Det, det är faktiskt helt fantastiskt. För att han, jag, ska, måste, jag ska försöka ta fram lite klipp på han och Bella från lite olika tävlingar faktiskt försöka sätta ihop någonting det blir lite tid men, äh, att lägga ner det men för det, det, det är spännande just när man tittar på hur man kan handla och, och när man lyssnar ja. de som lyssnar på det avsnittet eller om de har lyssnat på det när de lyssnar på det här hör ju också att han han har ju en, en, en idé redan från början äh, över hur hur hans hund äh, Havande ska vara. Liksom. Och det, 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 det syntes verkligen på tävlingsbanorna också. Ja. Um. Men det är väl ett tips jag kan ge till egentligen alla händler som känner sig lite osäkra. Det är att bestämma hur många drag ska jag mm. dra på den här tävlingen. Och Precis. sen så bestämmer man de tre till fyra första dragarna. Har du redan mm. bestämt vikten på skit i vad alla andra ska dra eller inte dra. Precis. Det kunde jag ju också känna när man tävlade i en stor klass. Det känner nog du också igen. Eller båda ni på. Ja. Aha, den där ska gå in på 757. Aha, jag som hade tänkt att gå in på 783. Ja. Nej men okej. Nej, men då, jag går in på 757 istället. Det blir lättare för alla andra. Ja. Jag, följer med, jag följer med klockan istället. Precis. Istället för att hålla sig till sin plan. Ja. Och den, och den där är ju svår överlag tycker jag. För, för att eh, samtidigt så, jag håller med dig, man ska försöka hålla sig till sin plan. Eh, samtidigt då i den rollen som en annan har haft under alla åren så har man ju också då Hålla velat, ner tiden. Ja, precis. För man vet hur mycket veterinären kostar. Så att det, det där är ju, eh, och i, framförallt de första kanske två, tre dragen så spelar det ingen större ja, roll. Ja, absolut. Där nere. Men sen så när man börjar närma sig ja, men, de topp fem. Liksom, det här är de topp fem då ska man hålla sig till sin plan man ska skita i vad alla andra gör och inte gör ja. Ja. man ska titta på sig och sig själv sen så är du där för att vinna ja, mm. då ska du vara tillräckligt skillad för att titta på dina fyra andra i holding igen. du ska även titta på deras drag hur ser de ut när de kommer tillbaka mm. alltså, då är det så många parametrar att dra in mm. 
eh, så skulle du vara ha en säker och, och de som man ser vinner mycket ingen nämnd, ingen glömd men de händer som vi ser vinner mycket eller är på toppplaceringarna de är duktiga på just det här precis på att titta på okay, inte bara hur ser hunden ut efter draget hur ser händen ut mm. ser den glad, ser den chockad ut alltså vad har den för energi Mm. Eh, vad, vad gör den nu i holdingar Jag sätter den sig ner jag menar, Ren krast Hur många gånger har jag inte suttit i en holding area Och vetat att jag kommer inte dra ett enda drag till Men jag har inte tackat för mig själv än För då får jag de andra att hoppa desto mer Precis Alltså ja. Är ja. Det ja. Men, Men äh, Det är intressant eh, att vinna en weightpull-tävling handlar inte enbart om att ta den starkaste hunden, den mest lidigaste hunden eller den snabbaste hunden. Det är så mycket, mycket mer om du ska bli lyckad i en weightpull. Ja, och jag, jag tror att en del skulle, skulle liksom vilja vad säger, tillskriva det du pratade om innan som osportsligt uppträdande men det, det, det tycker jag verkligen inte det är utan det handlar ju om att läsa sin, sitt motstånd och, och att um, för, för att man gör ju inget fult så att säga man, man, man ser bara till att ha koll på läget eller vad Precis, man ska kalla det, det ja. och jag menar ren kraft ja, jag kanske har ett drag till i mig som jag kan gå in och ta om jag blir tvungen mm. men jag får se om jag tycker att det är värt det precis det är inte fult att göra så. Det är en del av sporten. Och det är en del i att kunna vinna. Eh, sen så ska man absolut inte vara elak mot någon. Man ska inte gå och ställa sig nästan om däck. Det gillar ju inte jag. När man ställer nej. sig nästan om däck. Och alla tror att man står om däck. Och sen bara nej jag ska inte dra. Nej men det tycker jag är fult. Det tycker ja, jag är osportligt beteende. Ja, men det håller jag med så det är ju skillnad. Mm. Ja. För det var ju många som gjorde på min tid. Alltså ställde sig nära om däck. Men mm. inte på om däck. Nej precis. Bara för att. Ja. ja. Locka fram något så att säga. Ja. Och det är. Precis. Nej det håller jag med dig om. Det, det är inte ett snyggt sätt att göra det på. Eh, man behöver någonstans ändå. Eh, ja men. men ha, ha ett ärligt uppsåt skulle jag vilja säga. Liksom, I det hela. Ja men precis. För att det är ju. Uh, ja, det, det där är, det, det är en viktig, viktig del att faktiskt göra det på ett snyggt sätt. Uh, faktiskt, ja, och det, det är ju också många pratar om så här: ja, men Min hund drar det här och det här, och min hund gör det här och det här. Ja, jag kan säga: Karamell drog inte jättemycket start och stopp. Nej. Uh, och jag vet många andra hundar som inte tränade så där jättemycket egentligen. Men de hade bra handlers. Ja. Som faktiskt visste sin hunds begränsningar. Och det är inte... Även om din hund rör hundra gånger i start och stopp med mm. kedjor så betyder inte det att den kan dra vagnen fem meter. Inte ens 30 pound på pound betyder att den ska klara. Det är nej, två nej. skilda saker. Men så är det verkligen. Det, det är aldrig fel att ha en hund som har en fysisk överkapacitet. Men, men, Absolut inte. Men det är inte ett lika med tecken Nej. mellan tunga startstopp eller tung DV och, och bra vagnsdrag. Liksom. Det har vi sett många hundar genom åren som, ja. som är bra på kedjarbetet men som, 
som helt enkelt inte får ihop det framför vagnen. Eh. Och framförallt inte med publiken. Eh, suttit i en bil. För det här är också det, det är en del av sporten. Att klara av att ha en hund. Som att sitta i en bil buren. Mm. Eh, att eh, kanske åka tidigt på morgonen. Eller sova borta. Mm. Och jag menar som när vi var ute. Jag sa att vi sov på hotell. Vi skulle inte tro att det hade ett eget hotellrum någonsin. Nej. Jag delade i hotellrummen minst en till. Oftast tre till. Ah. Eh, och vi hade hundar överallt högt och lågt. Men när vi åkte ner till Danmark. Då hade vi minibuss. Ibland hade vi Thomas och Isabelle. Så ibland hyrde vi en. Mm. Vi fick in alltså sex människor och nio hundar i den där minibussen. Ja. Eh, var det bra... Var det en bra uppstart för att tävla? N- nej, nej. Men vi hade kul. Precis. Och, och någonstans så hundarna måste lära sig det. Ja. Men det är, det är en del av sporten. Det är en del i det hela. Ja, ja. verkligen. Det, det, det tycker jag, det ska man inte glömma bort. För det är en del i sporten verkligen. Att, att menar, klara allting runt omkring. Och att kanske inte... Eh, och det beror ju lite på vad man är man lite engagerad så, så, så kommer man kanske då behöva döma klassen innan man ska tävla och man kanske precis. inte hinner värma upp i två, eh, två omgångar 20 minuter var utan du kanske du har fem minuter på dig att lösa det här. Liksom. Det är inte optimalt för ja. hunden men då får man ju tänka, tänka efter lite mer på hur man gör det och inte bli stressad och, och så vidare. Um. Och det är ju någonting som alltid har varit en, en het diskussion, tycker jag i alla fall. Där inte alla har varit helt överens om vad som är, är rimligt att förvänta sig. Men det är en del, av, en del i spelet också, tycker jag. Visst är det så. Jag menar, är din hund inte van vid att sitta i en bur, ja, då kommer du ha problem. Mm. Ja, så är det ju verkligen. För att sitta i bur kommer den behöva göra. Eller i bilen. Eh, om man nu inte har bur i bilen. Men, men på något sätt kommer den ju vara eh, ifrån sin eh, handlare eller husse eller matte eller vad det nu är. Men du, jag tänkte på en sak Veronica. För vi sa det här med att, att Carmel, hon var kanske inte den som drog mest i start och stopp. Men, men hur, hur lade du upp träningen för Carmel i största utsträckning? Och vad är dina tankar? Ja. Med Kato så då hade jag ett strängt träningsschema. Det var start och stopp. Eh, dag ett. Sen var det kondition. Dag två. Eh, sen var det en DV-runda. Tre kilometer. Dag tre. Sen var det start och stopp. Dag fyra. Sen var det ett lättare eh, DV-runda som en återhämtningsträning. Och så där. Det. det var träning i princip sju dagar i veckan med Kato. Ah. Med karamell så var det lite annorlunda. Dels så orkade jag inte åka i samma mängd till Norrköping och träna vagn. Nej. Men det var absolut mycket det. Men där var det ingen kondition i princip. Henne cyklade aldrig med. Nej. Det gjorde jag med Kato. Helt galet att jag vågade. Men det gjorde jag med Kato. Men han Men med karamell så var det mycket Mycket dv Och någonting jag har tagit till mig till det Ni har pratat om i, i podden tidigare 
Leverunder var lite grann som kiss och bajsrunder. Varsågoda, hopp och lek, gör mm. vad du vill. Skitdumt. Ja. Alltså, så rätt jag tycker att ni har i det ni har pratat om. att När de kör DV så ska de gå ordentligt. Mm. Uh, Uppvärmningsrunden har du innan. Kiss och bajsrunden har du innan och efter. Men mm. inte med sele och kedja på. Nej, precis. Uh, men med henne körde extremt mycket backträning. Det syntes okay. också på hennes bakben. Mm. Eh, extremt mycket backträning. Eh, både dra kedja i mjuksan, det är en sån här grusgrop. Mm. Och att eh, kasta en boll. Jag stod där nere och kastade upp bollen. Mm. Eh, och så enormt stor. Det ser jag ju idag, men då tänkte ja. jag inte så mycket på det. Nej, precis. Jag kastade upp bollen. Hon var ju aldrig skadad som du var. Nej. Mm. Men där var det mycket som. Men där var det också mycket lugnhetsträning. Hon var ju så otroligt taggad. Extremt mm. taggad när hon stod framför vagnen. Hon ville så mycket. Eh, som henne kunde jag aldrig träna med godis. Nej, okej. Okay. Hon var så matfokuserad. Så det gick ja. inte. Jag kunde absolut inte visa att jag hade godis. Men där fick jag gömma godisen. Ja. ja, just det. Ja. Det var ju det var karamell va? som kände doften av en smörgås nere i, i, i Danmark. Va? Ja, ja. men Mitt på banan. Jag jag ingen annan hund reagerar där. Hon reagerar. Ja, just det. På att bli påkörd av vagnen. Det var ju, ja, det var ja, kaos. Ja. Ja. Nej, hon var extremt matfokuserad. Ja. Så att henne tog jag fram en godis. Du vet. Hon var ju hypad gånger hundra. Liksom. Det gick ja. inte. Nej. Självklart fick hon belöningar. Men jag gömde godisen tills hon var klar. Ja, precis. Hon, hon såg aldrig att jag hade godis innan. Liksom. Nej. Och hon kunde ju gärna hugga av mig hela handen när hon skulle äta godis. Fast inte visste inte hon vad det var. Nej. Så där lärde man, var Kevin som lärde mig Jag fick ha den mellan tummen och pekfingret Och sen så fick jag ge den Men så här, helt öppen handflata Så ah. man fick nasa i sig den För annars hade jag inga händer kvar Shit eh, Hon älskade mat så ah. var det bara. Hon satt i halsen och spydde flera gånger När hon käkade hemma både morgon och kväll Oj det var så. Jag hade ju specialmatskålar till henne För att hon hon slängde i sig maten. Och fy fasen. Och vad så? Ja, det men var ju Greta, extremt. Greta har fått samma. Har vi mat på köksbänken hemma. Du vet, längst upp mot spisen. Ja. Då hoppar de upp på köksbänken. Och sen så åt de ut det. Så att vi, var, vi var tvungna att ha allting i kylskåp. Eller i ugnen. Mm. Alltså det, ingenting fick vara framme. Nej. Fredrik har ett så här högt barbord ja. eh, Och det är högt Och det är glansigt golv under Parkettgolv, ingen matta Nej. Högst uppe så hade han Två bilar Alltså inte, inte, inte en helt påstånd Utan två bilar låg ja. De hade hon hoppat upp Och ätit upp så, Extremt <laughs> matfokuserade men det var ju också lätt att sköta belöningen på karamell. Ja, jo, så blir det ju. Jag behövde alltså... aldrig fundera. Alltså jag kunde ha en sketen matgodisbit. Ja. Alltså, förstår du, jag behövde aldrig ha något fancy med henne. 
Nej. Hon var glad om, om hon fick en liten dammtuss. Alltså det, då det går jag att stoppa i magen. Ja men precis. Det var hon även lycklig. Ja. Ja, ja, ja. Bara hon fick någonting, fick någonting i munnen så var hon nöjd. Liksom. Så att, ja, det kan jag känna igen mig på mig själv. Jag på säga. Ja, men vad häftigt. Men du, alltså du, för du bor ju i Nyköping och har gjort hela tiden. Hur löste mm. du det här med vagnsträning och så? Fick du till någon dels, vagnsträning eller? Mm, dels så hade jag lilla vagnen. Alltså gamla dörtvagnen fick jag till Nyköping. Fick jag okay. mm. Som jag kunde träna med. Men sen så tränade jag väldigt mycket. Då jobbade jag ju mycket skift. Mm. Och så då fick jag ju till, till exempel Maria Bolin var ju där och hjälpte mig hundratals gånger. Du vet, tidiga månader, mitt på dagen. Ja. När barnen ändå var på dagis och jag egentligen borde ha sovit. Ja, precis. Eh, och stod där. Men då var det ju 45 minuters enkel resa. Dra fyra drag, 45 minuter hem. Ja. ja det är helt Men vad gör man inte egentligen. för sporten man älskar? Ja, jo, jo. Så, ja, så är det ju. <laughs> men det är ju men du, ja herregud men det var ju, blev inte speciellt mycket vagnsträning ändå under hela din eh, karriär så att säga eller jo med Kato var det ja. eh, med Buddha var det men med Messe och Karamell var det mindre Karamell mm. var det ju tvungen för att alltså, i början när jag satte henne framför en vagn då hoppade hon hon var ju på väg över staketet med vagnen bakom. Eh, och inte för att hon var rädd eller för att hon tyckte det var obehagligt. Utan för att hon ville bara framåt. Vadå, var ska jag? Ja, ja precis. Liksom. Ja. Eh, så där var det ju mycket jobba nära. Men det kunde jag ju också. Jag kunde göra mycket av det på start och stopp. Det här med att jobba nära, nära, mm. nära hela tiden. Mm. Eh, och det är väl också någonting som jag. Jag tror inte att folk gör det idag. Jobbar så nära. Utan man går fem meter ifrån väldigt fort. Och så gör man alltid det. Mm. Ja men då är jag och tävling med min hund. Den är van vid att jag är fem meter bort. Mm. Ja men. Men den kanske behöver att du kommer lite nära ibland. Precis. Och det finns inget syfte med att vara fem meter bort. Om du inte måste som det är på en tävling. Nej eller hur. Alltså så är det verkligen. Att, att, att våga ta steget tillbaka eh, ger ju så mycket större effekt skulle jag vilja påstå än att hålla sig på fem meters avstånd jag, vet, Tobbe, jag har pratat om det här privat hur många gånger som helst att, att, att just våga gå tillbaka och träna grunden eh, ja. och, och det är ganska ointressant för ganska många men, men där jag tränar privat så är det två personer som tränar crossfit som har iväg på VM nu. De är, alltså de är extremt vältränade människor. Mm. Och de, med det de gör nu under sin försäsong, de gör ju alla de här grundläggande små övningarna som alla nybörjare i crossfit gör då. Det gör de nu trots ja, att de är på VM-nivå. Man måste gå tillbaka. Precis. Och, 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 och det är hela tiden back to basics, se till att man gör grunderna bra för att då, för om man inte har gjort grunden bra så har man ingenting att stå på sen när man väl ska ta nästa steg men det är också det här med att träna lidnad 
Det är ju mm. samma sak där. Våga fortsätta träna lidnad. Alltså jag vet ju. När vi hade byggt yxbacken. Eller när vi höll på att bygga yxbacken. Mm. Den rälsen var ju inte. Alltså den banan var inte bred. Inte ens när det var dört. Så att Nej säga. precis. Mm. Ehm, och där fick CK så att ställa alla hundar inne på banan. På en linje liksom, längs hela staketet. Inne på banan där det är trångt. Sen beordrar alla oss händers att gå ut i holding igen. Och så säger han, ropa in er en hund en i taget. Och så pekar han på oss vem som ska ropa in den. Vi körde lydnad, det var samma sak. Vi stod i en ring, det här körde vi nästan varje träning. Stod vi i en ring med lagom avstånd mellan oss. Och sen så gick vi en och en slalom mellan, mellan varandra. Eh, sån lidnad är jätte, jätteviktig det här som vi pratade om att ja, men, hundarna ska vänja sig vid att vara på andra hundar se andra hundar, vara i närheten av andra hundar det, förstå att de blir en vin, ett vinnande ekipage mm. när de kan stå i den där ringen och det kommer hundar som de inte gillar eller hundar de inte känner och går väldigt nära slalom både framför och bakom dig och den, du ändå får hundarna titta på dig och inte bry sig om de andra hundarna. Precis. Då har du kommit långt. Mm. Ja, ja, ja. Det, det, det underlättar jättemycket när man väl är ute på tävling. Och, man, man, och även för hundens del tror jag de har en trygghet med sin handlare också. Ja. Och lita på sin okay. handlare. Ja. Precis. Och jag menar, speciellt de här raserna vi har. Så är det viktigt att de faktiskt litar på sin handler. Att de litar på att min handler har koll. Jag behöver inte ha koll. Jag kan Precis. ligga här och skilla. Exakt. Ja, det, det håller jag med om. Det, det är en otroligt viktig del i det. Vad skulle du säga Tobbe innan vi avbröt dig där när det gällde att våga gå tillbaka och jobba nära? Nej men jag vet inte, det, det känns ju som just det där att gå tillbaka och jobba nära och jobba grunder och sådär, det känns som det är en väldigt prestigeförlust ah. hos många, eh, tyvärr. Eh. Vilket är helt galet, alltså, det, är, det är jättegalet och jag menar om vi, vi kan ta världsmästare, OS-mästare, tror vi att de alltid... Vi tar en diskus, stålare ja. som kastar diskus. Va? Då vet att han alltid satsar på att kasta världsrekord även på träningen. Tveksamt va? Men, det, men, det, men det, det är lite det att man går först tillbaka när, sak, när det är redan mer eller mindre intresserat. När saker och ting har gått köpt. Precis. Och det här har ju vi pratat om privata också. Att mm. Både CK och Kevin har sagt det här till mig. När man börjar träna sin hund så är det som att bygga... En, min man var markläggare alltså han la sten mm. så därför så tog de åtta den, den med mig ah. men man kan även ta att man bygger ett hus men ska, ska jag bygga en, en plattrad som är tre stenar bred och tolv stenar lång, då måste jag bygga varje rad med tre stenar mm. jag kan inte bygga två stenar och sen tre på nästa och sen en sten då, då får inte en hållbar gång. Då kommer den att bli skev. Precis. Och det här det är ju precis det här med att gå tillbaka. Det handlar ju inte bara för stenarna. Precis som allting annat så måste allting renoveras. Mm. Oavsett om du bygger ett hus eller om du tränar. 
Och då måste du göra om, förbättra, påminna, renovera det du redan har gjort. Och gör du inte det, då kommer det att falla bort. Precis. Då kommer det bli dåligt. Allt träning är, är inte konstigare än så. Nej. Vad skulle du säga, Tobbe? All träning är färskvara. Ja. Precis. Det är inte svårare det är som så. Jag tror att, ja, men jag menar, bara för att jag målade mina fönster på mitt hus för tio år sedan så behöver jag aldrig mer måla om dem, eller? Nej. Nej, men eller hur? Så det är det verkligen. Mm. Ehm, och, och, ja, Nej, men det, jag, jag tror just det där som, som Tobbe sa, det är en väldigt prestigeförlust att gå tillbaka. Och det är himla synd. För att... Det borde men varför har det blivit så? Det är det som är mer intressant. Varför ja. har det blivit en precis ja, det, är, det är nog lite, lite där vi började idag, Veronica. Det är lite där. Gjorde ni några tabbar eller dumheter i Norrköping så fick ni reda på det. Var ni sena ja, fick ni reda på det. Ja. Försökte med i dagsläget. Det är nog inte lätt att men när man tränar, det behöver ju inte hela världen se. Hela weight på Sverige behöver ju inte se att du inte Nej. står fem meter ifrån, eller hur? Nej, Speciellt precis. inte om du själv är ute i skogen och kör stat och stat. Men det här, ja, det, det, så frågar jag ställt mig själv många gånger. För att man, vet, man vet hur det funkar. Folk lägger ut det som eh, det de tycker är bäst. Det är det man lägger ut online. Och många gånger har jag ställt mig frågan om det här är det bästa. Hur såg det dåliga ut då? Precis. Det är för att jag är så jävla cynisk. Som ja, precis. <laughs> Nej, men, men det, det är synd. För det borde egentligen vara tvärtom. Mm. Att, att, ja. äh, att ser man, alltså skulle man se en hund som är... <laughs> inne på sin femte säsong säger vi och man ser att, att äh, man tränar fortfarande nära och man faktiskt bygger grunder ja. även långt in på säsongen ser man det så, så, så ska man egentligen bara få props för det liksom, för, att, för att man vet vad man håller på med äh, och det, det, det hoppas jag att det faktiskt kan gå åt det hållet och att det är tillräckligt många som lyssnar och, och tar till sig av det vi försöker, liksom det budskapet vi försöker ha när det gäller det här. Att, att just våga gå tillbaka och jobba nära din hund. För att det ger, eh, det ger grunder som man sen kan eh, bygga vidare på. Och det är inte bara under försäsong utan det är även senare på under säsongen eh, värt att gå tillbaka och faktiskt eh, se till att eh, förstärka upp, att de, eh, förstärka upp de grunderna hela tiden. Eh, nu ska vi se, nu försvann Tobbe här och, och Veronica är mutad. Vi får se vad som händer. Eh. Jag är här. Jag är ja, du är där. där. Ja, vad bra. Eh, nej, men just det. Så att jag hörde vad du sa, ja. men jag vill inte att alla skulle höra mitt flippande. Nej, jag förstår det. Men... Eh, Nej men precis, ja, att, 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 jag hoppas att det skulle kunna gå dit då, att, att, att folk faktiskt tar till sig och, och tycker att, att det är värt. Och sen att... någonting annat som jag har tänkt på det är mm. det att många nya, många vågar speciellt nya, de frågar ju mycket tips och, och råd, vilket jag tycker mm. är jättebra. Jag menar när jag var i Huddinge och folk faktiskt kommer fram och frågar mig, Veronica vad tycker du? Ah. Jag blir jätteglad, det, det är en ära att få hjälpa folk. Mm. 
Men vi använder ofta det här att all, all hjälp jag kan få det är kunskap som jag stoppar in i min ryggsäck. Mm. Det betyder inte att allting fungerar på din hund. Precis. Och det här är jätteviktigt. Och man kan heller inte fråga mig om tips och råd. Och sen så går du till Tobbe och frågar om tips och råd. Och sen går vi till Pielotto och frågar om tips mm. och råd. Och sen till Kevin och sen till dig. Du, du, du kan inte göra allt. Precis. Inte samtidigt. Nej. Du får bestämma dig för en som du ska lyssna på åt mm. gången. Du kan lyssna på alla men det är en sak du gör. Precis. Ja för det blir, det blir ett motsatsförhållande om man ska lyssna på alla samtidigt. Eh, så är det verkligen. Eh, så det, det är det. Ja, det jag går helt inte. Så, så kan inte. Oj. Nu försvann du. Nej men precis. Nej men det, det går. Det går inte eh, och, och, och lyssna på allt och alla hela tiden. Eh, eller rätt sagt, man kan lyssna på alla men man kan inte eh, applicera allting på sin träning. Nej, precis. Eh, precis. Men det som du säger, det är jättebra. Lägg det i ryggsäcken och, och sen eh, så kör man på ett spår och känner man att nej, fast, fast det här tar oss inte så långt som vi vill. Eller jag vill. Nej men då, då är det ju helt okej okay att plocka fram någonting annat ur ryggsäcken. Och testa det istället. Precis. Men att, att göra och för många... När du står i holding här igen. Mm. Fråga inte tre olika personer. Eller ens två olika personer. Vad tycker du att jag ska gå in på nästa gång? Precis. Innan du går in i holdingen så bestämmer du en. Om du inte vill göra det själv och du vill ha hjälp. Då bestämmer du en person. Mm. Som hjälper dig med det. Precis. För att annars. Där i hållningen är du redan så nervös. Ja. Du har redan så mycket att tänka på. Och även de mest erfarna händen. Är nervös. Inne i hållningen. Jajamensan. Det bara syns inte. Det är det, det, är det som är skillnaden. Man är mer eller bättre på att dölja det. Liksom. Ja. Alla är nervösa där inne. Precis. Och skulle du då dessutom lyssna på två eller flera personer. Om vad de tycker att du ska gå in på nästa gång. Och så skulle du känna att går jag inte in på den här vikten då blir den här. Och går jag inte in på den här vikten då blir den här. Nej, bestäm dig för en person. Och våga säga det. Exakt. För det är du och din hund som tävlar. Det är ingen annan som tävlar. Det är du och din hund. Precis, precis. Det var faktiskt spännande. För när jag pratade med Mattin igår då, Nilsen. Så tog han upp det här med att ha en coach. Um, till och med mm. i holding area. Um, och, och det, just det du säger nu, det hade ju faktiskt varit en ganska intressant sak att uh, få ha. Eller i alla fall kanske att det fanns en coachingyta i anslutning till Hoding Area. Där man faktiskt skulle Ta kunna få... Ta Marie från Halmstad. Nu mm. har jag tappat hennes hunds namn, Staffans namn. Ja, men precis. Sigge. Sigge. Mm. Jag coachade ju henne när hon var. Precis. Eller jag coachade henne på flera tävlingar. Ja. Jag står bredvid. Mm. Men, men det är också så det, Marie var ju så otroligt nervös. Hon ja. var så duktig händer med Sigge. Oh, ja. Och Sigge var enormt duktig. Men hon var så nervös där inne. Och skulle hon då börja kolla på. Vad ska den dra? Vad ska jag ja. dra? Oj, oj, oj. Det gick inte. Det var det liksom blackout. Precis. Och då kunde jag bara säga till henne att du ska gå in på den här vikten. Okej, okay, sa hon. Ja. Hon behövde aldrig tänka på någonting annat. Nej. Och det var en av anledningarna till att de faktiskt vann. Ja. 
De var enormt duktiga. Jag hade kunnat vara världens bästa coach. Hade de inte ah. varit duktiga hade jag aldrig gått. Nej, precis. Eh. Nej, men så är det ju. Men jag menar, det, men det där måste är ju... tänka. Ja, och det, det jag, jag tror helt, helt klart på att eh, det, det svåra är väl hur man ska få till det. För jag vet att efter det så tillkom, det här var 2017 som Sigge vann SM och då så blev det 2018 var det förbjudet att prata med folk ut eh, med publiken från holding area. Man fick ju bara prata med någon i holding area. Den här regeln är borttagen som tur är. Men, men... Ja, för det är en vansinnig regel. Ja, precis. Men, men då kanske att man skulle ha någon typ av coachingyta, coachyta istället. Liksom, där man faktiskt kan gå och prata. Men att titta på, ja, om vi tog fridrott innan. Kollar man på Duplantis eller på egentligen alla. Men de bestämmer inte själva vad de ska Nej. gå in på. De har en coach som håller. Det är deras det är... coacher. Ja, det är så mycket att hålla reda på när man väl de är De har en uppgift då. och det är ja. att tävla. Precis. Deras uppgift är inte att lägga upp en strategi. Deras Nej. uppgift är inte att titta på hur de andra hoppar eller inte hoppar. Precis. Det är ointressant för dem. Exakt. Ja, men så där är det. De är jag inte menar... tränade för det. Precis. Jag menar, jag och det är väl att... samma sak i tyngdlyft. Ja, jag skulle precis komma till det. Och det är många gånger tyngdlyftarna och styrkelyftarna också. För den delen, de vet inte ens hur mycket vikt det är på stången när de går in. De har Nej, en coach som tar hand om det. Ja, ja. Det är också huvudet och det är ja. en del som jag har hjälpt att hända för jag har ju faktiskt hjälpt rätt många genom åren att stå mm. bredvid. Då har inte jag sagt, jag har sagt hur många stenar. Ja. Och ibland har jag bara sagt så här, du, nu ska du gå in. Ja. Aha, aha, ska jag? Ja. Då har de fått reda på det när det är dags för dem att ställa sig om däck. Precis. För att det är det bästa för dem, då hinner ja. de inte bygga upp en nervositet innan. För dem är det bästa att vara oförberedd. Precis. Och det, där, det är det jag menar, när du hittar en coach, när du har bestämt sig för vem du vill ha att ha hjälp ifrån så mm. måste det vara någon du litar på och någon som känner dig och mm. din hund. Precis. Det kan inte vara vem som helst. Det måste vara någon som är insatt i vad du kan. Mm. För det är först då ni faktiskt kan lyckas. Ja, och det, är ju, det där är ju en relation som behöver... Alltså det är som alla andra relationer. Man, man kan inte ha en nära och givande relation med precis alla människor på jorden. Och det finns, till exempel du hade varit en jättebra coach till, till Marie och Sigge. Men du kanske hade varit värdelös för mig och Flash till exempel. Oh, ja. Ja. För, att vi, för, att vi, ja, för att vi, för att jag och Marie är så olika som personer liksom. Och man kan vara jättebra vänner och skitkul. Men det behöver inte betyda att man, man, är, man funkar och bra som man kan vara världens bästa träningskompisar. Ja. Det betyder inte heller att du är kvalificerad. Eller att det är din tränare som bör vara det. Precis. Det bet- alltså bara för att jag beundrar CK som tränare och jag beundrar Kevin som tränare betyder mm. inte det att de hade varit de bästa coacherna för mig i en holding area. Nej, precis. Det, det är inte det. Det ska inte vara den som den som tränar. Det behöver inte vara den som tränar dig. Nej. Jag menar, jag tränade aldrig med Marie. Nej. Jag hade aldrig sett Sigge träna överhuvudtaget. Jag hade sett Sigge tävla. Mm. Jag pratade mycket med Marie. Jag förstod hur hon fungerade. Mm. Ja, precis, och det, det där är ju, jag menar, coachen ska ju vara, så som vi pratar om det nu i alla fall, det är ju en tävlingscoach liksom. och då ska det ju ja. vara det som du pratade om innan här, en, en person som är duktig på att läsa de andra hundarna men andra handlösarna också och även dig själv som handler kan läsa liksom att, men du, eh, ja komma med små tips och råd att du kanske liksom tänk på att du nu fladdrar du med händerna eller vad det nu kan vara liksom. Ja. Eh, Alltså här små sakerna hela tiden. 
För det är mycket, mycket lättare när man står utanför och har koll på detaljerna. Ja. Och som vi sa innan, oh, man ser ja. inte sig själv när man tävlar. Nej, och sen så, jag menar, det är inte många holding area där du faktiskt ser de andra Nej. hundarna dra. Precis. Det är ju väldigt få holding area där du kan se hur de andra hundarna drar eller inte drar. Exakt. Det ska man ju faktiskt komma ihåg. Alltså det är ju väldigt få där jag kan... Ja, det var väl eran där vi hade filmen. Eller mm. eh, när ni livestreamade ut till oss i Holding Arian. Precis. I Lund gjorde vi det. Mm. det. Precis. Men, men annars så hade man inte en chans att se de andra. Nej, och det är också en sån där sak att, som, som jag tycker jag har som ett tips då till, till de som tävlar att eh, försöka placera er så i holding area så ni faktiskt kan se banan. Ja, eh, ja. För det, och det... inte med dina polare. Precis. Alltså jag är ledsen. Du kan absolut placera dig med dina polare men, men då kommer du heller då kommer det svårare att vinna då. Ja. Men precis. Eh, kommer du. Med, med förutsättningen då, eller med, med grundparametern att man faktiskt är där för att man vill man känner för att man, man vill vinna. För att man vill vinna. Är man bara där för att man ska ha kul? Gör, gör då det är det inga är... konstigheter. Precis. Men, men, men har man som mål att man vill vinna eller kanske bara prestera bättre än vad man någonsin har gjort tidigare placeringsmässigt eller även, ja. även pound för pound-mässigt liksom om det är de förutsättningarna. Titta på hur banan ser ut. Hur drar de andra hundarna? Var, vilka vikter ser lätta ut och så vidare. Så man kan... Kolla på när Karamell kom tvåa på SM efter Kiki, Kikis mm. sista tävling var det väl. Eller det var i alla fall hennes vinst där på SM. Ja. Då kom ju Karamell och jag tvåa. Precis. Då hade jag öron, eh, hör, öronproppar i ja. hela tiden i hållningar när jag lyssnade på musik. Ja. Jag pratade inte med någon. Nej. Det var inte på världskartan att jag skulle prata med någon. Nej. Jag pratade bara med Karamell och med Pitbossen. Ja. Det var ingen annan som existerade för mig under den Nej. tiden jag var inne på tävlingen. Precis. Ja, men och det var ju då... mitt sätt att skärma, skärma av och också släcka nervositeten. Precis. Jag lyssnade på min musik. Ja. ja men det, det är det. det är, man behöver ju hitta sitt sätt. Och det, det är ju det ja. som är svårt när man är ny. Men därför oh, ja. så behöver man ju testa lite olika. Och kanske också då precis. Men, som vi sa innan. Men fyll på ryggsäcken med olika tips och råd. Och så, så man kan ta fram ja. lite olika och se. Och kanske då ta som du gjorde första året med med karamell och, eller jag såg, jag såg Mattin förra igår då när vi tittade när han började med Bella så gick han ju in väldigt lugnt och försiktigt första året eh, mm. som, som jag tycker det vet jag som Mattin Junhav gjorde med Helmer han tävlade medvetet eh, bara två tävlingar första året eh, bara för att för inte att, kunna kvala ja. precis för att inte trigga igång någonting så han kan göra det i lugn och ro alltså och, och det ser vi, men Helm är ju ganska duktig liksom. Och Matti är som handlar helt fenomenal. Men det kan väl jag också se idag. Alltså nog för att banan har blivit mycket bättre. Men resultatet på nya hundar. Återigen, jag säger inte att alla pressar sönder sina hundar. Det är absolut Nej. inte det jag säger. Men en del gör det. Ja. Och det är också för att banorna är så pass bra idag. Mm. Men även om banorna är bra. 60 pound för pound är mycket. Mm. Alltså 
bara 40 pound för pound är mycket för en hund som inte är van vid att tävla. Precis. Och göra det en gång i månaden, mm. det är mycket. Det går inte att komma ifrån. Även om det är bra banor. Men, men det tar på huvudet på hundarna. Det är mentalt det här. Precis. Ja, för fysiskt, det klarar hundarna otroligt mycket mer än det vi, det ja. vi tävlar med dem. Men det är ju skallen som är den, det är ju den begränsande faktorn här. Precis. För, för de absolut flesta. Ja. ja. Vet du vad, Veronica? Nu leder tiden mot sitt slut. Ja. Vi, våra telefonsamtal som vi har haft genom åren har kunnat vara allt från 10 minuter till 30 timmar tror jag. Och, och det ja. hade nog kunnat pågå ännu längre. Men... Vi, jag vill kan... bara säga att det ska bli otroligt spännande på EM. Ja, precis. Den ser jag fram emot i helgen. Det ska bli precis. Det här spelas ju in innan EM. Det kommer släppas efter. Så det ska bli riktigt mm. spännande att se hur det blir. Jag har tyvärr inte möjligheten att vara på plats på EM. Men jag kommer försöka följa det så gott det går. Från Då missar du mig Isabelle och Lotta när vi ska oh. festa. Ja, det var ja. ju hemskt. Ja, det var ju en riktigt... Och Livia kommer också festa med oss. Ja, du ser, det var ja, ju... Vi har dragit upp Ågäng. Herregud. Nu missar du allt det här. Ja, det var ju fruktansvärt dåligt faktiskt. Gud vad hemskt. Ja. Det, nu blev jag faktiskt lite småledsen här. Det hade varit riktigt kul. Men ni får, ha, ni får ha roligt för min skull också då. Ja, vi ska fästa hjärnet. Ja, det förstår jag. Det, ni kommer ha fruktansvärt roligt. Det där gänget. Ja, ja. Jag hoppas att, eh, att ni kommer ha det skitbra och du får hälsa alla tjejerna. Eh, det ska jag. Ja, toppen. Tack för att du ville vara med Veronica. Och, Tack eh, själva. Vi, eh, vi lär väl höras. Det tror jag. Toppen. Ja, det är gott. Bra. Tack. Hej. Hej.